0: Velkommen til en artikeloplæsning fra månedsskrift for almen praksis januar 2020. Artiklen hedder Kampen om kolesterolet: Hvad kan vi lære af årtiers kolesteroldebat? Hovedforfatter er Sofie Rusendorn Lav, PhD og postdoc ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, afdelingen for almen medicin, Københavns Universitet. Medforfatter er John Sal Andersen, Fleming De La og Bjørne Oxlund. Hvad sker der, når en lægevidenskabelig problemstilling bliver genstand for diskussion, ikke kun i lægekredse, men også blandt politikere og i lokalsamfund? Dette arbejde udspringer af Lifestat, Living with Statins, som er en del af KU's satsning på interdisciplinære forskningsprojekter. En del af månedskriftets læsere husker nok kolesteroldebatten, diskussionen af relevansen af plasmakolesterol i forebyggelsen af hjertekarsygdomen, der udspillede sig i 1980'erne i form af lange debatindlæg i ugeskriftet. Ideen om kolesterolbehandling skilte vandene imellem dem, der var for og dem, der imod, og kontroversen blev hårdhændet i fra personlig blandt en gruppe fremtrædende kardiologer og almen praktiserende læger. Med satinbehandlingernes indtog i 1990'erne nedtonedes debatten markant, og de fleste vil i dag tænke tilbage på kontroversen, som enkel enkeltpersoners fastlåste positioner. Så der var ikke fejl. Kolesteroldebatten kan nemlig gøres klogere på samspillet mellem videnskab, praksis og politik. Denne kronik præsenterer en række nedslagspunkter, der var toneangivende for udviklingen af kolesteroldebatten, og udgør hermed en forkortet udgave af en publiceret artikel samt en del af Sofie Rosenlund Laus' PUD-afhandling, der igen var en del af det tværfaglige forskningsprojekt Lifestad ved Københavns Universitet. Med afsæt i kolesteroldebatten er artiklens hovedbudskab at belyse, hvordan evidens ikke blot er med til at definere den måde, medicin praktiseres på, men at praksis og politik i lige så høj grad er med til at forme den viden, der skabes. Populationsstudierne og jagten på evidens I Danmark startede kolesteroldebatten for alvor i 70'erne med indtoget af paradigmet om forbyggelse af hjertekarsygdom. Forsøg på at udbrede nye idéer omkring kost og rygning til befolkningen uden et stærkt videnskabeligt fundament, blev mange anset som uetisk og tangenderende til vaksalveri. Så længe der ikke fandtes evidens for sådanne frihedsberøvende tiltag, kunne man ikke tillade sig som lægelig autoritet at anbefale kostomlætninger til raske. Internationalt var forskerne dog i høj grad overbeviste om kolesterolets betydning for hjertesundheden, og i samme periode indledte sin verdensomspændende jagt efter det studie, der skulle ende med at bekræfte hypotesen. Hjerteforeningen Imens forskningsmiljøet intensivt søgte efter evidens, begyndte andre aktører på anden vis at overbevise befolkningen om fordelen ved forbygelse. Særlig Hjerteforeningen gør i 70'erne forebyggelse til sin mærkesag. Danskerne skulle lære de gode effekter af motion, rygestop og sund kost. Kolesterol kom særligt på dagsordenen i den nationale kampagne fra 1988 med hånden på hjertet, hvor Hjerteforeningen i samråd med læger og landsdækkende tv opfordrede danskerne til at kende deres kolesteroltal og sænke deres indtag af mættet fedt. Modstanderne kaldte kampagnen for uetisk og mente, at den skabte unødig angst hos ellers raske personer. Konsensuskonferencen I 1985 afholdt Dansk Forskningsråd sammen med Dansk Sygeplejerråd en såkaldt konsensuskonference om kolesterol og iskemisk hjertesygdom, hvor en række specialister og borgerrepræsentanter mødtes for en gang for alle at opnå konsensus i spørgsmålet om kolesterolreduktion. Holdningen blandt specialisterne var fortsat præget af manglen manglende evidens, og det blev derfor anbefalet, at kun personer i høj risiko skulle tilbydes behandling. Men borgerrepræsentanter var uenige. De, der blev ramt af hjertekarsygdommen, var i lige så høj grad raske personer uden manifesterende risikofaktorer, så hvorfor skulle kun udvalgte have gavn af forebyggelse? Borgerrepræsentanterne ønskede en masse strategi og gik ikke op i den manglende evidens. Selvom konsensus udblev, var konferencen en milepæl i udbredelsen af forebyggelsestrategier. Folket havde talt, og de ønskede initiativer til gavn for alle. Spørgsmålet var så fortsat præcis, hvad disse initiativer skulle indeholde. Svaret kom med statinerne. Statinerne og evidensen på mange måder blev statinerne det instrument, der skaffede den nødvendige evidens for effekten af kolesterolreduktion. Særligt det nærmest sankrosante Skandinavien Scandinavian Semastatin Survival Study havde påvist god effekt på patienter med hjertekarsygdom og i forhold til tidligere apparater mindre alvorlige bivirkninger. Med medicinen i hus mente mange, at nu er det på tide at udbrede kolesterolbehandling. Men den manglende evidens for behandling af hjerteraske skabte stadig tvivl. I 1996 publicerede Dansk Kardiologisk Selskab den første danske vejledning for behandling af den dyslipidemiske patient. Her blev statiner anbefalet til behandling af hjertesyge, hvorimod primære profilaxer blev udeladt. Kolesteroldebattens fortaler var oprørte. Det var på tide at tage spørgsmålet om kolesterolreduktion alvorligt og inkludere raske i Standardisering af kolesterolbehandling Standardiseringen af kolesterolbehandling som både primær og sekundær profilaxe kom et på år senere i 1998 med den første kliniske vejledning på området af Dansk Selskab for Almin Medicin. Forebyggelse af iskemisk hjertesygdom i almin praksis med særlig henblik på dyslipidemi. Det var den første danske vejledning, der anbefalede behandling med statiner til hjertereske ud fra en kalkulation af risikofaktorer. Var 10 års risikoen for iskemisk hjertesygdom over 20% og livsstilsændringer ikke effektive, må det medicinsk behandling overvejes og ved risiko på over 40% implementeres. Vejledningen blev suppleret med computerværktøjet PreCard, der senere er bekendt som HeartScore, der anvendte data fra de danske populationsundersøgelser til at udregne risikoen hos den enkelte patient. I kombination med statinerne var lærer nu rustet til på bedste evidensbaseret vis, at de kom ønskede om forebyggelse hos borgerne. Politikernes rolle. Længe havde de danske sundhedspolitikere forholdt sig passiv i kolesteroldebatten og spørgsmål om forebyggelse. Først i 1999 kom det folkesundhedsprogram, der for alvor skulle vende den dårlige tendens i leverstatistikkerne. Programmet udgjorde en længe ventet blåstempling af forebyggelsesindsatser og udnævnte samtidig den almindelige praktiserende læge til en central figur i rollen som forebygger. Også ændringen i tilskudsstatus for statiner blev afgørende for udbredningen af behandlingen. Indtil 1999 kunne tilskud af statinbehandling kun gives som sekundær profylakse og kun gennem individuel ansøgning. I et brev adresseret til Sundhedsudvalget den 27. januar 1998 advokerede de danske forskere bag 4S for, at nu er tiden inde til, at politikerne blandede sig. Citat. 346 patienter dør årligt af mangel på denne behandling. Det svarer til ca. 1 patient om dagen. Efter 1999 blev reglerne ændret og muliggjort tilskud til primær profylakse, samt fjernede krav om individuel ansøgning ved sekundær profylakse. Fra kolesteroldebat til statinkrig Med tiltagene i de senere 90'ere ændrede status fra eksperimentelt til standard, og i løbet af få år steg forbruget af statinerne eksponentielt. Kolesteroldebatten ebbede ud og blev overtaget af debatten om statinernes sikkerhed og effekt. En debat, der i høj grad fortsat lever, og får nogen frem betegnes som en krig. Spørgsmålet er, om krigen nogensinde slutter, og hvordan? Ja da, så snart vi finder evidensen, tænker mange måske. Men hvad den historiske analyse af kolesteroldebatten viser, er netop, at svaret ikke alene kom med evidens. For mens mange måske tænker, at kolesteroldebatten blev afgjort på baggrund af resultaterne fra kliniske studier, viser gennemgangen her, at mange begivenheder og aktører var på spil i udbredelsen af forebyggelse af hjertekarsygdom og dermed i accepten af kolesterolbehandling. Da resultaterne fra statinforsøgene kom frem i 90'erne, var både læger og patienter allerede skolede i forebyggelsens ideologi og dermed vendet til tanken om behandling af risiko, snarere end sygdom. De kliniske studier og især delheds 4S var uden tvivl afgørende for udbredelsen af kolesterolbehandling i Danmark. Men de mange initiativer fra Hjerteforeningen, samt nye tiltag som PreCard og kliniske vejledninger for ikke at nævne de sundhedspolitiske engagementer i sagen, var i lige så høj grad med til at forme forebyggelsesfeltet og skabe rum for et stadig stigende forbrug af kolesterolsænkende medicin. Ofte anses klinisk praksis og i særdeleshed evidensbaseret medicin som direkte konsekvens af forskningsresultater men meget andet er på spil i udformningen af praksis, og hermed måden, hvorpå ny viden fortolkes og anvendes. Forbyggelse af hjertekarsygdom er i dag hermed ikke blot et fænomen skabt af videnskabelig evidens, men blev og bliver fortsat i lige så høj grad formet af nye retninger inden for medicinsk felt, her forebyggende medicin, specifikke personer, her særlig en gruppe velmenende kardiologer, og specifikke opfindelser, her testning og markedsføring af statiner og det kliniske værktøj PreCard. Indsigter i de historiske, kulturelle og teknologiske subjektive mekanismer, der indvirker på måden, hvorpå vi gør alting, kan være med til at nuancere vores forståelse af praksis og hermed åbne for en bredere, mere inkluderende og måske mindre skyttegravsskabende diskussion af, hvordan vi ønsker praksis skal formes fremadrettet. kan vi komme videre ved at kigge tilbage. I dag er plasmakolesterol en selvskrevet del af mange blodprøvetagninger, og statiner udskrives i større grad. Mere end 630.000 danskere er i statinbehandling, og det estimeres, at over halvdelen er i primær forebyggelse, uden påvist hjertekarsygdom. Kolesterolbehandling er selvsagt blevet rutiniseret. Et indblik i tilblivelsen af denne i dag standardpraksis, kan der få os til at huske på, at nye tiltag aldrig opstår i vakuum, men bliver til under specifikke omstændigheder, der inkluderer meget andet end videnskab og evidens. Det er vigtigt at huske, særlig en tid, der i høj grad er præget af teknologisk udvikling, og hvor forandringer i behandlingsvejledninger og nyvejledninger hører til dagligdagens udfordringer. Specifikt i forhold til den nutidige statindebat, må vi ligeledes huske på, at evidensen sjældent står alene. Den hæftige diskussion for eller imod statiner præges i høj grad af, hvad vi mener er vide ud fra de kliniske studier, om evidensen peger imod mere eller mindre behandling, og i så fald af hvem. Men måske er det mere meningsfuldt at åbne op for en debat om, hvad evidensen ikke viser. Hvilken viden giver de kliniske studier os ikke indsigt i? For eksempel, hvornår og hvordan seponeres statiner? Hvorfor er nogle læger mere tilbøjelige til at udskrive statiner end andre, og hvordan opleves statinbehandling fra et brugerperspektiv? Eller med andre ord, hvad nytter det? Og for hvem? Med sådan et spørgsmål førte debatten fra et fokus på klinisk evidens til et fokus på praksis- og evidens, Og hermed åbnes samtidig op for accepten af individuelle holdninger til medicinen. Da kolesteroldebatten i uskriftet var på sit højeste, inkluderede i diskussionen mange ideologiske og normative ytringer såsom er det anstændigt, levet livet mens du har det, eller giv tid, giv tid, ytringer der ikke var og ikke skulle bindes op på evidens, men som måtte fremstå som subjektive holdninger i en tid, hvor mangel på evidens var et anerkendt faktum. For at komme videre i diskussionen af kolesterol og statiner, er det måske nødvendigt netop at gå videre og se evidens ikke som en løsning per se, men som et hjælpemiddel og dermed også anerkende, at kliniske studier hverken kan eller skal forklare alt. Med kolesteroldebatten i 70'erne til 90'erne i fokus, besvarer artiklens spørgsmål som Hvordan blev standardbehandlingen med statiner til? Er praksis udelukkende styret af evidens? Hvordan kan indblik i kolesteroldebattens forløb være med til at nuancere og sætte spørgsmålstegn i nutidens forbrug af kolesterolsænkende medicin? Artiklen er oplæst af redaktør og læge Christian Føtz.